0: vamos a hablar sobre la importancia de atrapar el futuro, la importancia de visualizar lo que viene. Y pues como médico especialista en fármaco, a mí me gusta decirle a la gente que soy especialista en adicciones, porque ese, esa palabra es bastante, es bastante larga. Entonces casi siempre en las tarimas se equivocan, no hay problema, vamos para adelante, porque la verdad... Estamos enfocados es en construir este maravilloso negocio y en ayudar a muchas otras personas. Vamos a hablar ahorita, en este rato que compete un poco de historia, cómo empezamos nosotros, dos médicos, este proyecto empresarial tan hermoso, lo que hemos construido con personas maravillosas que han venido, porque cuando uno le pide a Dios y a la vida, personas eh, serias y personas de verdad con proyectos y propósitos de vida, pues la gente llega, ¿cierto? Y pues ya son 14 años, son 14 años construyendo este negocio, aprendiendo todos los días, aprendemos todos los días, tenemos retos diferentes. Pero yo les quiero contar un poquito, porque muchas veces la gente dice, no, es que usted es médico y es que su esposa es médica, entonces a ustedes les toca más fácil, ustedes saben mucho de Nutralay, entonces ustedes ahí pueden mover muchas cosas y incluso hay gente que dice, no, es que usted vende mucho. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver, señores. Nosotros no entramos por ley. Yo entré por libertad personal. Yo entré por, por una visión que un día en una convención yo eh, atrapé ese futuro que podía tener y visualicé esa posibilidad de vivir una vida diferente y de construir algo totalmente salido de esquemas. Yo vengo de una familia donde mi papá fue profesor de colegio, mi mamá ama de casa. Y yo les quiero contar una anécdota interesante. Yo hoy estaba eh, haciendo una reflexión personal e incluso esta reflexión o esta, esta historia a una amiga y una líder de mi equipo le gusta mucho. Yo creo que ella, si está conectada en este momento, le va a encantar que la cuente, porque en mi casa nosotros pues somos seis hermanos mi papá fue profesor de colegio, mi mamá fue ama de casa y yo era el menor de la casa, entonces pues yo me ponía la ropa de todos mis hermanos, los zapatos de mis hermanos, las medias de mis hermanos, todas esas cosas pues se iban heredando de hermanos en hermanos y pues de verdad que yo nunca fui marquillero pues porque nunca pude, ¿cierto? Porque mi papá, yo recuerdo que mi papá vivía en una casa que compró con una deuda tremenda y, y vivíamos en una casa, en un estrato, en Cúcuta, en un estrato social que eso era como estrato 5. Y al frente vivían unas personas que tenían mucho dinero, que tenían una fábrica. Y yo recuerdo que ese muchacho se ponía unos zapatos adidas, último modelo, y se ponía jeans de marca y todo. Y pues la verdad yo nunca tenía ropa de marca. O sea, lo máximo que tuve fue Croydon y Panani, esos doble piso que pues de tanto usarlos ya parecían unos, unos zapatos de esos de pisa huevo pero realmente eh, esa historia de marca y esa historia de, 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 de abundancia en mi casa nunca existió y entonces yo recuerdo que en una semana santa perdón en una en, en mi primera comunión a mí me regalaron un tío que tiene dinero o tenía porque ya se murió él me regaló una camiseta, recuerdo que era una camiseta verde, con un cocodrilito que traía aquí en el pecho. Yo no sabía nada de marcas y era un cocodrilito muy bonito y todos mis hermanos admiraban esa camiseta porque pues nadie había tenido una camiseta original de ese cocodrilito. <risa> y... Yo pues a mí no me interesaba el cocodrilo y pues como dos o tres posturas después a mí me dio por jalar el cocodrilo y le quité ese cocodrilo a esa camiseta hermano, le quité el cocodrilo a la camiseta y mis hermanos pues se vinieron encima que cómo hacía yo para dañar eso, que mire que esa era la marca, que tan bacana y que yo como era de bestia que le había quitado la marca a eso, eso a mí no me interesaba. Después me di cuenta que era una marca que pues, era costosa, la cos obviamente. Nunca tuve una marca de esas. Pero pasó algo bien interesante y es que cuando calificamos a Diamante y el primer club de diamante de nosotros fue en Grecia y cuando llegamos a ese club de diamantes, a ese hotel maravilloso que desde el hotel se veía el Partenón con Lina, y llegamos y nos recibe eh, pues, la delegación de Anway, Colombia. Primero nos regalan un iPad y en ese momento, pues en el año 2012, tener un iPad era algo increíble. Y llego a la habitación y encuentro la ropa, o sea, encuentro unas camisetas, encuentro pues todas las cosas que le dan a uno de regalos. Y me quedo yo mirando esa camiseta, hermano, y esa camiseta decía Club de Diamante Anguay y traía un cocodrilo aquí y era azulita. Y ese cocodrilo lo volví a tener en el club de diamantes increíble. Es una historia muy bonita porque porque a mí se me había olvidado eso, a mí se me había olvidado el tema del cocodrilo y ese día yo caí en cuenta y yo dije, "Wow, ese cocodrilo me recuerda esa historia posiblemente de escasez posiblemente de situaciones porque en mi casa se vivieron situaciones con mis hermanos, con mi familia no fue fácil, estudié medicina con préstamo de ICETEX, mi papá es un héroe porque sacó adelante seis hijos y, y esa historia yo la quería cambiar o sea, yo simplemente quería cambiar esa historia porque yo sentía que yo merecía muchas cosas y yo recuerdo que yo me encerraba en el baño y el agua caía, yo me agachaba, me acurrucaba debajo de la ducha y yo le pedía a Dios que fuera generoso conmigo, que fuera bondadoso, que, que me diera las oportunidades en la vida y que yo supiera aprovecharlas. Yo recuerdo eso, después me fui a estudiar medicina, luego eh, me vine para Medellín, me casé, todo. Pero en el año 2005, en una situación difícil que yo estaba viviendo a nivel personal porque pues, tenía varios trabajos, ya había hecho la especialidad de farmacodependencia, trabajaba en dos, tres sitios, eh, no tenía inteligencia financiera. En ese momento histórico, mi hijo eh, va a nacer, mi esposa estaba en embarazo, yo estaba trabajando mucho, estaba en una depresión, yo le pedí a Dios que me, que me mostrara una oportunidad diferente, que, que tuviera la capacidad de iniciar algo que me permitiera tener tiempo y dinero, pero realmente yo no conocía lo que significaba la libertad financiera y la libertad personal, porque pues en el medio del área de la salud y en el medio profesional médico, pues realmente uno lo que ve son personas totalmente entregadas a su profesión, incluso pues abandonan a sus familias, a sus hijos y pues son unos, unos apóstoles de la medicina, pero yo quería tener una vida equilibrada, yo quería tener eh, una vida satisfactoria y si yo había tomado la decisión de vivir en pareja y de tener hijos y también de ser profesional, pues yo quería equilibrio en mi vida y no lo estaba teniendo y menos con todas las deudas que yo tenía en ese momento históricas tan fuertes. Pues yo le pedí a Dios que me, que me diera una oportunidad, realmente tuve muchas ideas de emprender un taxi, una panadería, unos amigos médicos se metieron en un tema de hogares geriátricos. Bueno, eso fue eh, de diversas cosas, pero yo no sentía que yo debía estar ahí. En el año 2005, a mí, yo sufro una luxofractura el 30 de julio y el 8 de agosto nace mi hijo, del 2005. Pero yo no, lo, que no, lo que yo no sabía era que esa incapacidad se me iba a extender tanto, pero no es porque estuviera tan grave la incapacidad, es porque yo no tenía el dinero, ni el recurso, ni la prepagada para que me operaran rápidamente. Entonces a mí me tocó poner tutela para que me, para que me operara un especialista en hombro y me tocó poner tutela para que me hicieran una resonancia magnética. Entonces, por eso se me alargó tanto el periodo de, 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 de cirugía y pues yo hablo de seis meses, pero no es que haya estado tan grave la vaina, sino porque realmente me tocó gestionar por tutela y pues eso se demoró, ¿cierto? Entonces, yo le pedí a Dios una oportunidad en ese momento histórico, nace mi hijo, Lina estaba en posparto, <coughs> la situación económica terrible, una, una, una crisis, pero esas bravas, deprimido, automedicándome porque pues, de verdad que yo no sentía como que por dónde era la salida, no tenía esperanza, me muestran este negocio, yo veo el negocio, porque yo fui solo a la presentación del negocio, y la verdad es que yo vi la oportunidad de construir una empresa aquí, o sea, yo, yo, yo lo que vi fue como, como el potencial que había a nivel de relaciones y a nivel de en este momento pues obviamente es un capital social humano gigante a nivel pues de Latinoamérica y del mundo porque pues con las redes sociales y todo eso pues se ha expandido de una manera increíble, ¿cierto? Pero en ese momento histórico no había redes sociales, no había WhatsApp, no había YouTube, bueno, YouTube estaba empezando. No había esa posibilidad de expansión que hay hoy en día con el tema digital. <coughs> Yo empiezo el negocio eh, hay una convención en octubre, nosotros empezamos, yo empecé en septiembre, Lina al principio, mi esposa no estuvo de acuerdo para nada en el negocio, no voy a hablar de eso porque pues lo que quiero es que me entiendan lo que significa la visualización y, y, y la importancia de uno conectarse a esa libre empresa que vamos a tener porque realmente eh, Toda la magia ocurrió en una convención, pero no fue en mi primera convención. O sea, ¿cómo le digo? Entramos en septiembre, en noviembre había una convención. A mí me operaron en noviembre y pues obviamente no pude asistir a esa primera convención. Lina tampoco fue porque Lina no estaba conectada a la información en ese momento. Pero yo recuerdo que mi Appline llegó muy emocionado de esa primera convención en Bogotá. Él hizo la inversión desde Medellín, eh, compró la boleta, se fue y estuvo allá y cuando él llegó, él traía una visión diferente y este hombre me trajo un regalo que yo después entendí, pero él me trajo un regalo y era un libro que se llamaba Cómo ganar amigos e influir en las personas, o sea que... <risa> O sea, que él, él como que veía que yo tenía que cambiar algunas cosas, ¿cierto? Y, y yo te quiero decir algo, o sea, cuando yo entré al negocio y cuando Lina entró al negocio conmigo, nosotros no éramos los mejores prospectos. Nosotros no éramos los que teníamos más habilidades sociales ni los que teníamos más habilidades comerciales ni los que teníamos más habilidades empresariales, señores. Pero posiblemente yo sí era... La persona que tenía más ganas de ganar en la vida, más hambre de correr y de vivir un estilo de vida diferente, porque yo lo vi, yo lo vi. Entonces en la primera convención, digo yo, o sea, yo entré al negocio, pero me operan, no puedo ir y en ese momento histórico me traen ese libro y me traen unos cassettes, me traen unos cassettes. Y yo los tengo aquí para que usted los vea. Mire, yo los guardo, yo los conservo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay, un, aquí hay un cassette que se llama No tengas un kit, ten un negocio de Sergio y Charo Rivera, mi viejo. Y luego me dan un cassette que se llama Visión 2000, por Dios. Y luego me dan un cassette que se llamaba, dizque, eh, Tu Orgullo. Y tengo muchos cassettes. Esto es un tesoro para mí. Yo lo tengo guardado aquí como un tesoro. Yo sé que los jóvenes y la generación Y y la generación Z no tienen ni idea de qué es un cassette pero esos cassettes los regalaban en esas convenciones, en ese entonces. Ese hombre me promueve la convención y yo digo, en la próxima convención, porque la próxima convención era en febrero, en la próxima, en marzo, perdón, la, en marzo del 2006, en la próxima convención yo... Voy a esa convención, pero voy a pasar por tarima. Y yo dije eso. El caso es que octubre somos 15%, 2005. En noviembre somos 18% y en diciembre nos hacemos nuevos platas de Colombia. Año 2005. Teníamos hambre de ganar. Necesitábamos dinero, necesitábamos construir, necesitábamos... Hacer lo que tocar hacerlo, o sea, nosotros estábamos dispuestos a mover el volumen que fuera, nosotros estábamos dispuestos a dar los planes que fuera, nosotros teníamos esa, esa llama eh, ardiendo, si ¿sí me entiende, por ganar, no teníamos ni idea de lo que era una convención, de lo que era una libre empresa, llega marzo y vamos a la convención, Lina no pudo ir a la convención, se le presentó algo en ese momento yo voy a la convención solo y yo recuerdo que yo fui a la convención realmente no entendía lo que, significaba, lo que significaba poner personas en una libre empresa o en una convención para el crecimiento de la organización, no entendía eso. Y pues la verdad, de toda la organización que construimos en ese momento, que la mayoría eran médicos, la mayoría de esos médicos nunca se leyeron un libro, nunca fueron a un evento, no se conectaban a la información y cuando eso pues realmente eran cassettes y dis y ellos no no se conectaban, no se conectaban. Yo fui solo a esa convención, pero yo fui y les quiero hablar de ese momento histórico porque cuando yo fui... Eh, yo era plata en el negocio y yo no sabía que yo tenía que pasar por tarima. y Yo recuerdo que yo me monté en la gradería cuando eso era en el coliseo de los coldeportes, no sé qué. Y yo me monté allá arriba en esa gradería y cuando de repente llaman, dice que nuevos platas de Colombia que pasen por tarima. Y desde allá, pasar a tarima era casi imposible, entonces yo dije, no, pues yo no paso, en la próxima paso en otro nivel, no hay problema, yo no sabía lo que era un reconocimiento, a mí me interesaba era el dinero, construir el negocio, hacer las cosas, ahora, en esa convención, yo lloré, increíble, usted no me va a creer, pero lloré, lloré porque y aquí es donde viene el tema de la visualización. Esos oradores, yo recuerdo que en esa convención estuvo Teo Galán y Maribel como nuevos diamantes de República Dominicana y yo era nuevo plata de Colombia. Y yo recuerdo que esa gente que ya llevaba tiempo, porque ellos fueron Esmeraldas fundadores un tiempo y ya tenían un estilo de vida diferente, ya tenían cosas y ya habían viajado, ya habían hecho cosas diferentes, y yo recuerdo que yo miraba esa tarima, yo veía fotos, yo escuchaba, yo cerraba los ojos y yo decía, un día yo voy a vivir así, un día yo voy a ser amigo de estas personas, yo merezco tener esas relaciones, yo merezco esa vida que ellos tienen, yo también puedo hacerlo, porque si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Porque la verdad es que yo tenía procesos en la vida largos y exitosos. Estudiar medicina requiere persistencia, requiere enfoque, requiere pasión, requiere trabajo duro. Estudiar o sea, si tú eres profesional, tú ya has sido exitoso en algo. Si tú, si tú eres exitoso en algo, tú ya sabes lo que significa la ley del proceso, tú ya sabes lo que significa el enfoque, tú ya sabes lo que significa la gratificación diferida y tú sabes lo que significa poner un trabajo hasta lograr un resultado. Y entonces, en ese momento histórico, yo realmente lo que entendí era el poder de la visualización, muchachos, y yo quiero contarles a ustedes cuál es el poder de la visualización. Mire, visualizar significa inducir un estado emocional que tenga la capacidad de alterar el comportamiento de, de uno como ser humano. Entonces, cuando tú visualizas, cuando tú vas a un evento de estos y cuando tú logras conectarte con lo que el otro está diciendo, con la capacidad de decidir la vida, con la capacidad de soñar que esa gente tiene y con todos los logros que han tenido. Porque yo recuerdo cuando fui a, a esa convención y ellos mostraban fotos de viajes y mostraban fotos de Ada Michigan y fot mostraban fotos de sus hijos, mostraban fotos de, de, de tantas cosas. Y recuerdo a los otros oradores y yo decía, yo lo único que decía era un día voy a estar en esa en esa tarima y voy a ser ejemplo del mundo. Un día yo voy a hacer las cosas y un día yo voy a contar mi historia, un día yo voy a estar viajando el mundo, un día voy a cambiar mi estilo de vida. Yo sabía que tenía que pagar el precio, pero ese proceso de visualización que se generó en esa en ese evento inicial la asociación que yo tenía, esa energía, toda la gente que estaba alrededor en, con la misma visión, con la misma alegría. Yo sé que muchos de esos no llegaron a la meta. Yo sé que la mayoría de esos posiblemente ya no existen en el negocio de Amway. Pero hoy en día, Lina y yo somos diamantes ejecutivos y vivimos una vida diferente. Hoy en día, Lina y yo podemos decidir qué comer, dónde ir. Hoy en día nuestros hijos tienen unos papás que pues le muestran un camino diferente y, y ellos también han podido decidir su vida porque pues nuestros hijos son homeschool y, 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 y tienen un estilo de vida pues realmente loco, ¿cierto? Entonces, ese poder que tiene un evento como la libre empresa que vamos a tener en octubre es la capacidad de inducir ese estado emocional que tú necesitas para que se altere el comportamiento neuronal y está demostrado, señores, que cuando nos enfocamos en lo que queremos se comienza a generar una capacidad para resolver problemas y se conviendra y se comienza a crear una nueva realidad, ¿y saben qué? Después de tres semanas de tener ese estado eh, que se logra en el cambio del comportamiento y con la actitud que se desarrolla después de una actividad y de una visualización de esas, las células madres neuronales comienzan a desarrollarse y a generar nuevas neuronas y a generar nuevas conexiones y entonces tú empiezas a desarrollar habilidades que no tenías. Empiezas a crear, empiezas a resolver, empiezas a innovar, empiezas a captar, a entender, a resolver. O sea, si tú enfocas en lo que tú quieres, tú eres capaz de construir eso que tú creas en tu mente, lo puedes crear en la realidad si sí, estás dispuesto, pero necesitas visualizar, señores. Decía Sid Ziegler, Sid Ziegler decía, no puedes dar en un blanco que no puedes ver. O sea, tú no puedes darle al blanco que nunca has visto. Tú quieres llegar a una meta, pero no tienes ni idea para dónde vas. O sea, si tú quieres hacer esto en serio, si tú quieres tener resultados grandes en los próximos años, mire, la corporación quiere pasar de 9 billones de dólares a 40 billones de dólares. La base. Está llena de dinero para ganar. Hoy en día un nuevo al nueve se puede ganar dos millones y medio de pesos o tres. O sea, estamos en un negocio supremamente potente que migró a lo digital, pero tú necesitas, si quieres hacer esto en serio, si no, pues no. Y la verdad yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres correr conmigo de la mano, debes estar en la libre empresa. Porque es injusto que yo pierda el tiempo con personas que no van a ir a la libre empresa. O sea, si tú no vas a la libre empresa, no cuentes conmigo para trabajar en el negocio. Y yo creo que es fundamental que todos los líderes entendamos el potencial que hay cuando una persona se conecta a un evento como esos o no se conecta, ¿cierto? La persona que no va pierde aproximadamente dos, tres años de evolución. Pero si una persona va, posiblemente... El diciembre que va a vivir es totalmente diferente, pero el diciembre que viene es totalmente diferente porque vas a, vas a tener más de 12 meses para construir una estructura que le va a permitir unos ingresos que antes no estaban. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Lo que nosotros hicimos fue simplemente, simplemente cambiar nuestra realidad. Y la realidad se cambia cuando uno empieza a visualizar cosas diferentes, cuando uno ve a alguien y uno dice no con envidia, con admiración, con respeto, con amor, y uno dice, hombre, esa persona vive el presente que yo quiero para mi futuro, o sea, yo, yo admiro muchísimo líderes de este negocio porque todos ellos nos enseñaron a soñar y a crecer, o sea, en Colombia estamos llenos de líderes maravillosos, o sea, no podría nombrar a uno solo porque pues lesionaría a los demás, pero yo recuerdo cuando yo fui a esa primera convención, yo recuerdo que <ríe> cuando eso no habían celulares pues con cámara, pero, pero yo recuerdo que yo llevaba una cámara así grande. Y yo me metía y buscaba porque decía no vea que allá va la esmeralda fulano de tal que mire que ese es diamante que no sé qué y habían unas rejas que dividían eso y yo veía que llegaban los carros esos allá y yo veía bajarse a esa gente allí y, 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 y yo decía un día yo voy a ser amigo de ellos, un día yo voy a viajar con ellos. Y yo quería tomarme una foto con ellos y yo me, me, me metía por cualquier lado y me tomaba fotos, porque eso tenía que ver con la visualización, señores, eso es normal, es hermoso cuando alguien se acerca y se toma una foto y dice, yo voy a estar en el Club de Diamantes contigo, yo te lo creo porque yo lo hice, porque yo lo hice, yo me tomaba la foto con todos, yo recuerdo pues haberme tomado foto con varias esmeraldas de ese momento y diamantes de ese momento, y yo recuerdo cuando a mí me entregaban estos cassettes allá arriba, y yo escuchaba esos cassettes, y, y pues habían cassettes que me conectaban, había otros que no me conectaban, pero, pero eso era importante. Ahora, ¿cuál es el valor... ¿Cuál es el valor de esa libre empresa? Y te quiero dar la clave para que hagas las cosas bien. El valor de esa libre empresa es que si tú estás en esa libre empresa, vas a poder visualizar y atrapar el futuro que te espera. Porque créame que los oradores que van a estar en esa libre empresa son personas que tienen el resultado, que han puesto el trabajo, que son ejemplo y que... Eh, que tienen la visión total de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el mundo de Angway y en el mundo digital. Pero a lo que voy es que le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima de individuos a la que necesitas influenciar para que el esfuerzo merezca la pena? Es decir, ¿cuál es tu mercado mínimo viable? Es decir, si tú llevas seis frontales, seis líneas, representadas a esa libre empresa posiblemente te hagas esmeralda o diamante ¿por qué no? pero posiblemente tu crecimiento va a ser muy alto entonces entre más líneas representadas lleves a esa libre empresa lo más seguro es que el próximo año fiscal, o sea en este año fiscal o la estructura para construir el próximo año fiscal crezca y tú puedas desarrollar mínimo un platino fundador rubí o un platino rubí o un esmeralda o un diamante, ¿por qué no?, o superior. Entonces, enfócate en que no solamente vayas tú, sino que vayan personas de tu organización y que tengas muchas líneas representadas en esa libre empresa, porque la visión no solamente la vas a capturar tú, sino que la va a capturar mucha gente de tu negocio. Y yo hoy tengo a alguien muy especial que quiero que les hable. Tengo a una persona supremamente especial, ha sido un motor para mí, ha sido una persona que durante estos 14 años, pues ha sido esa chispa, esa gasolina con la cual inicié el negocio, pero se ha convertido en mi mejor amigo, se ha convertido en mi partner de hacer ejercicio, se ha convertido en ese ser humano especial y yo quiero que él les cuente algunas cositas en los próximos minutos ya para terminar, ¿vale? Entonces, les presento a Felipe Castro González, porque ¿saben qué? Cuando nosotros empezamos el negocio, él era recién nacido. Él era un bebé. Hoy en día tiene 14 años. Y yo quiero que él les cuente, tengo algunas preguntitas para él, porque él es el testimonio más claro de que este negocio cambia proyectos de vida y cambia vidas y cambia para bien y que es un negocio totalmente próspero y totalmente que sus valores y principios se dan en el tiempo, pero tienes que tener la capacidad de esperar y tener la capacidad de trabajo. Y eso se llama gratificación diferida, libertad, familia, esperanza y recompensa. Y yo quiero que él sea ese testimonio de los valores y principios que nosotros profesamos en este negocio. Entonces, Felipe Castro, por favor, me lo reciben. Hola, hola.
1: Hola,
0: ¿cómo están? Bueno, entonces cuénteles, papá. No, ahí, ahí, tranquilo. Ahí está, ahí está, ahí se ve. Eh, papi, dígale a la gente eh, alguna... Bueno, ¿cuántos años tienes? Pues?
1: Yo tengo 14 años. Cuando iniciamos este negocio, yo tenía unos dos meses de nacido.
0: Y <risa> Bueno, la pregunta que la mayoría de los papás se hacen es... Porque mucha gente tiene como excusa a los hijos, ¿cierto? Están escuchando, hágase para acá para que el micrófono... Mucha gente tiene excusa a los hijos y la verdad, para mí los hijos nunca fueron excusa, para mí los hijos fueron razones, ¿sabe por qué? Porque si usted no construye ese negocio, toda la vida tu empleo va a evitar que tú disfrutes con tus hijos. Yo, por ejemplo, hoy, hoy un amigo mío cumplía años y, y ese amigo mío eh, todo el día estuvo en la empresa. Todo el día estuvo en la empresa trabajando y vinieron a celebrar posiblemente el cumpleaños en la noche cuando él llegó. Pero cuando uno es libre financieramente, cuando uno tiene capacidad de decisión, uno puede decir, por ejemplo, mañana, nosotros mañana, viernes, vamos a hacer un asado aquí en la casa pues donde la suegra y vamos a celebrarle el cumpleaños a la suegra y vamos a celebrarle el cumpleaños a mi mamá porque ella cumplió años en agosto y pues ella estaba de viaje y no pudimos y mañana a la hora del almuerzo estaremos haciendo un asadito sin necesidad de pedirle permiso a nadie ni a nada entonces yo quiero preguntarle a Felipe si él se acuerda de de algo trágico que haya pasado cuando lo dejábamos pues para ir a dar planes y a construir el negocio o si él se acuerda de algunas recompensas que ha vivido con el negocio ¿usted qué dice, Felipe?
1: Eh, la verdad es que mucha gente saca la excusa de los hijos y de que ellos después se van a acordar de eso, pero sinceramente yo, yo no me acuerdo de nada de que me hayan dejado así todo el día solo, así cosas así, yo siempre pasaba algún rato con ellos y ahora aún más con los beneficios de todo esto. Por ejemplo, podemos ir al gimnasio juntos, podemos salir a comer algo, nos podemos reunir todos en familia a ver una película tardecito porque siempre terminamos viendo tardecita alguna peliculita. ¿Y ah, y desayunamos, almorzamos y comemos siempre todos juntos lo que queremos cada uno. Acá cocina mi papá, a veces <risa> cocina a mi mamá, cocina a mi hermana. Aquí bueno, todos hacemos de todo.
0: ¿Y a usted cómo le va con la profesora que usted
1: tiene? Uy, uh, yo tengo una profesora muy buena que es mi mamá, se llama Lina, <risa> y no, nos va muy bien porque como hemos podido hacer este negocio muy bien, dedicándole tiempo, esfuerzo y todo eso, eh, ahora en el momento pues ella me puede dedicar mucho tiempo, entonces yo tengo una pregunta, yo a ella le pregunto todo lo que sea necesario, eh, alguna... Eh, alguna cosa que yo quiera averiguar o si ella no sabe pues uno ya buscar en el estudio. computador. Yo estudio acá en la casa. Nosotros compramos los libros de los grados y yo estudio acá con mi mamá y, y con ya. Plataformas. Sí, con plataformas virtuales obviamente para aprender idiomas y todo. Bueno, ¿y usted ha viajado? Sí. ¿Usted ha viajado? ¿Usted, usted, ¿a ¿Usted le gusta viajar o no? Sí, a mí me encanta viajar, yo <risas> conozco 20 países diferentes Hay historias muy charras que pasan Cuéntele, cuéntele algo pues, Por este... ejemplo, Hay una muy charra Que es cuando estamos en Francia, en París y Mi papá y mi mamá Fueron a un show porque estaban celebrando ¿Qué estaban celebrando?
0: No sé, el Moulin Rouge
1: Estaban celebrando algo, iban a ir juntos Porque era para mayores de 18 y Ni mi hermana ni yo éramos mayores Mejor, mejor <ríe> Entonces ellos fueron y yo me quedé con mi hermana Viendo una película y cuando nos pusimos a ver la película en el apartamento que habíamos rentado por una aplicación por Airbnb. Por Airbnb ¿Y estaba a eh, cuánto en la torre? No, estábamos como a cinco minutos caminando, caminando, o sea, literalmente al frente de la torre. De la torre. Entonces, cuando nos pusimos a ver la película, nos gusta verla a oscuras para que pues, más cómodo, menos luz. Entonces, una luz se prendió. Y mi hermana se, se enoja y dice que, pibe, porque prendió la luz? Y yo le digo, vale, yo no aprendí nada. Y pues ella no me cree. <risa> ella no me cree. Y entonces yo voy a ver la luz y, una, y el cable está desconectado de la luz. Y cuando yo me agacho a mostrarle a Aleja, la luz se apaga sola. Entonces Aleja dice si es que no, eso lo desconectó usted, hay que inventar. Entonces nos volvimos a ir a poner la película. Y yo como muy raro, pero bueno, ya. Ya, nadie más vio nada, seguro fui yo o algo. Y entonces, no, entonces volvió a pasar, entonces mi hermana ella enojada, dice que Pipe, no, que pereza usted, entonces venga pues yo la voy a apagar, yo diciéndole que no, que eso no soy yo, entonces ella se va a fijar y ella ve que no hay, la lámpara conectada ni nada, y entonces cuando ella ve que la lámpara no está conectada ni nada, la lámpara se empieza a prender y a apagar así, se empieza a prender y a apagar, y justo en ese momento entra mi papá y mi mamá que acaban de llegar del show como y apenas dos mañana, como a las 2 de la mañana y apenas entran en esa bendita luz se apaga y se queda así <risa> se queda apagada y nosotros asustados papi papi en serio esa luz se está prendiendo y apagando se está prendiendo y apagando y ellos no nos creían y se fueron a la pieza a acostarse porque todavía era tarde entonces nosotros también ya nos íbamos a acostar bueno esas
0: cosas pasan esas cosas pasan y la verdad ¿Cuál es el país que más le ha gustado para
1: A mí, eh, Noruega y Finlandia. ¿Y qué fue lo que le gustó? En Finlandia me gusta mucho el método de educación que tienen, que allá también estudian como cuatro horas al día los niños, porque hay un estudio que muestra que más de cuatro horas de estudio ya hace que no procesen tan bien lo que estudian. Y eso un es lo que hemos utilizado acá en la casa. Y en Noruega no, los paisajes, que allá todo es... Todo es eléctrico, todo es súper puro, la comida súper rica. Uh, los, el salmón uh, es deliciosa, <risas> la comida de madre. Allá, mi hermana probó ballena, incluso ballena. Pero es legal es legal, es legal, es legal. Allá hay unas épocas en las que les, den, les dan permiso a los restaurantes para pues para vender ballena. Y hay otras personas que dicen ya no más porque llegan a entrar en bueno, ¿Qué le dirías a
0: los papás que están conectados ahorita y que tienen tanta excusa para construir el negocio que porque los hijos que se duermen a las 7 de la noche, que no puedo llegar tarde porque la mujer me regaña, porque me van a pelar, me van a echar de la casa? Entonces, usted ¿qué le diría a esa gente? O sea, primero que pongan los pantalones. Sí, Segundo, primero que se
1: pongan los pantalones. Segundo, que piensen que vale mucho la pena Gastar un poco de tiempo ahora para tener demasiado tiempo en el futuro. Eso, gratificación diferida. Gratificación sí, diferida, el efecto compuesto. Gracias, mi amor. Bueno, Gracias. Nos vemos allá bien
0: Muchachos, visualizar es importante. Gracias, hijo. Visualizar es importante. Yo no sé cuál es tu futuro, pero la verdad es que cada vez que vamos a una convención... Y a una libre empresa como la que vamos a tener en octubre, con esos oradores, hermano, en ese Movistar Arena lleno ese evento, soñadores por todas partes, viviendo, vibrando, gozando. Mire, hay gente de mi equipo que va a venir de México. Yo no sé si tú desde Medellín vas a ir a Bogotá, pero hay gente de México que viene para la libre empresa. Yo ya me di cuenta que hay gente de Uruguay que va a venir a esta libre empresa. Va a venir gente de muchas partes porque va a haber una explosión total. Con este evento potente que vamos a tener y que se está organizando para que todos ustedes, porque saben cuál es la tarea de nosotros como diamantes y superiores, que el mercado crezca, que todo esté para bien, que todo sea mejor y que logremos impactar positivamente la vida de muchos colombianos. Mire, si tú te calificas a diamante, eso me favorece a mi negocio. Si tú calificas Esmeralda, si tú calificas Embajador Corona, eso favorece a nuestro negocio y a todos los negocios. Y quiero que entiendan que en este negocio trabajamos por cooperación, porque la credibilidad que tu calificación le da al, al mercado es increíble. Entre más personas se califiquen, entre más personas tengan éxito, entre más personas vivan de este negocio, más grande va a ser el... La posibilidad que tenemos en nuestras manos, acuérdense que este negocio es heredable a hijos y a nietos, tus hijos lo van a agradecer el día de mañana, señores, posiblemente ni siquiera la generación que está viviendo en este momento agradezca, pero posiblemente sean tus nietos los que un día digan, ¿sabe qué? Yo tuve un tío, yo tuve un abuelo. O yo tuve un papá o yo tuve un abuelo valiente que se lo que se lo creyó y que logró cambiar la historia de la familia, hermano, la historia de la familia. Cuántas personas, cuál es la cantidad mínima de individuos a la que necesita influenciar para que el esfuerzo merezca la pena? O sea, cuál es el mercado mínimo viable? A cuántos tú debes influir para ser libre financieramente? ¿A cuántas personas tú debes conectar y desarrollar el liderazgo y tener la capacidad de persistir para que esto valga la pena? Señores, la libre empresa está ahí, de verdad entre a la página www.colombiaescolombia.com y compre la boleta, mi viejo, ahí está toda la información, en esa página está toda la información. Si tú entras a esa página y manejas esa página adecuadamente, hasta te sirve esa página para contactar profesionalmente, inteligentemente. Yo los quiero dejar ya un abrazo muy especial. Considero que visualizar es la base de este negocio porque tú vas a construir sobre un intangible, tú vas a construir sobre una visión y solamente esa visión se adquiere cuando tú ves a alguien que tiene un resultado de embajador corona o de diamante o el nivel que tú sueñas y quieres. Y los oradores que tenemos, yo sé que van a tener todo el potencial y van a tener toda la disposición para que sea el mejor evento histórico en Colombia. Y posiblemente en el mundo, señores, porque Colombia es Colombia, papá, porque ustedes saben que los colombianos hacemos lo que tenemos que hacer y porque los colombianos somos unos berracos, somos unos berracos que hacemos las, que las cosas sucedan y la única manera es que tú te empoderes, que tú salgas a hacer lo que tienes que hacer, que conectes más personas a ese evento, que seas el valiente y que te esfuerces, como lo dice eh, Jesús, de verdad, es importante que seas fuerte y que seas valiente porque el liderazgo es lo único que permite que tu negocio y que cambie la vida de muchas personas, señores. Colombia es Colombia. www.colombiascolombia.com Entre, compre su boleta, compre las boletas que quiera, póngase metas claras porque créame que el tiempo va a pasar. Ustedes se imaginan 14 años después y que yo no hubiera hecho el negocio, ¿qué estaría pasando con mi hijo? ¿Quién lo estaría educando? ¿Cuántos países conocería? ¿Hablaría inglés? ¿Tendría el tiempo para estar con ellos? ¿Tenía el tiempo para ir todos los días al gimnasio con él? ¿Tendría la capacidad de tener la relación que tengo con ellos? ¿Ellos verían a ese papá y a esa mamá de emprendedores que nos hemos caído, nos hemos levantado, que hemos luchado, pero que hemos sacado las cosas adelante y que sobre todo les hemos cumplido la palabra, porque la palabra es lo más importante de un ser humano. Y si tú entraste a este negocio, entraste a ganar y ganar es ganar. Yo no tenía otra opción o ganaba o moría en el intento, pero ganar solo depende de ti. Y esa es la buena noticia. Y por eso debes estar en Colombia es Colombia, www.colombiascolombia.com Un abrazo, muchachos. De verdad que con todo el corazón los quiero mucho. Nos vemos en la libre empresa. Ya vamos a estar. Y por favor, me saludas, me das un abrazo en esa libre empresa y me dices, ¿sabe qué, chechito? Hice caso y aquí estoy, calificado o aquí estoy construyendo con todo el amor o yo. Un abrazo, hasta pronto. De verdad que todo el corazón y hasta pronto.